0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, estimados amantes de la libertad. Hoy vamos a hacer un capítulo un poco más breve. Nos vamos a referir al desastre que estamos viendo del retiro de tropas de Afganistán. Pero antes quería ponerlo esto en un contexto más general de análisis del gobierno de Biden. Y también contrastándolo con cómo se ha tratado a Donald Trump y cómo se le trató hacia el pasado. Bueno, Lo primero que tenemos que decir es que es bien evidente a estas alturas ya, de, man- de manera innegable, me atrevería a afirmar, que eh, Biden tiene serios problemas de declive cognitivo. Estamos frente a un presidente que no es capaz de liderar a su país, que no es capaz de ser comandante en jefe en Estados Unidos, de sus fuerzas armadas, se queda dormido cuando lo entrevistan, se queda dormido conversando con políticos importantes en la Casa Blanca, se olvida de las cosas... Es realmente una pena. Esto era claro antes de que asumiera la presidencia, pero hoy ya es eh, absolutamente innegable. A Trump lo acusaban todo el tiempo que estaba loco, que había que hacerle exámenes eh, qué sé yo mentales para ver si estaba en condiciones de ser el comandante en jefe, ser presidente. La prensa eh, no le daba respiro, pero a Joe Biden no le dicen absolutamente nada. Esto refleja una vez más el sesgo completamente hacia la izquierda que tiene la prensa mundial, sobre todo la prensa norteamericana. Y de hecho hay estudios que muestran que, de los, políticos que cubren, perdón, de los periodistas que cubren política en Estados Unidos a nivel nacional, el 90% más vota por el Partido Demócrata. Entonces es imposible que haya una mínima objetividad respecto a la información que se transmite. Ahora están tratando algunos de echarle la culpa a Donald Trump de lo que está pasando en Afganistán. Sí, está bien, él negoció con los talibanes eh, y puso fechas de retiro de tropas, pero él no es el encargado de la ejecución y mucho menos eh, estaba Biden obligado a respetar esas negociaciones Biden fue elegido mientras él prometía que iba a hacer todo lo contrario a lo que había hecho Donald Trump y que todo lo que había hecho Trump era malo él perfectamente podría haber dicho que no se retiran que se quedan mucho más tiempo hasta haber tenido la posibilidad de ejecutar una retirada eh, ordenada de Afganistán sin el caos desastroso que, del que fuimos testigos y que habla no es cierto claramente de eh, una decadencia del imperio americano eh, y yo diría eh, parte por sus propios conflictos internos, pero se está reflejando y manifestando de manera eh, externa en este tipo de cosas. Eh, entonces eso es, lo, eso es lo que tenemos que decir. Joe Biden no está en condiciones, probablemente vaya a fallecer antes de terminar la presidencia de la república, no es seguro, pero es probable, o que completamente incapacitado de seguir ejerciendo la presidencia de la república, caso en el cual asumiría Kamala Harris, la actual vicepresidenta, que también es un desastre, no porque tenga problemas cognitivos, porque no los tiene, sino porque es una persona de izquierda bastante radical, es pragmática comparada con otras, pero también ha abrazado posiciones muy extremas, esto, por supuesto, eh, que está ocurriendo, va a debilitar mucho la posición del Partido Demócrata de cara a las elecciones del próximo año eh, de Congreso. Y eh, no existe, yo creo, a estas alturas, al menos mucha probabilidad de que si Biden llega a, a llegar al final de su mandato, salga reelegido. Yo creo que ni siquiera va a correr, eh, porque no tiene las condiciones. ¿no? O sea, yo lo veo muy improbable. Eh, esto está siendo evidente. Ahora, no es la primera vez en la historia de Estados Unidos que pasa algo así. Eh, Woodrow Wilson, el presidente que lideró Estados Unidos, demócrata, eh, la Primera Guerra Mundial, se contagió de influenza en las negociaciones eh, de París del año 1919 y después de eso tuvo un ataque cerebral que lo dejó eh, impedido de eh, desarrollar funciones durante varios meses. Y esto fue ocultado por su esposa y por su doctor. Esto se le mintió al público norteamericano, pero eh, la verdad es que Wilson estaba eh, no en condiciones de, de ejercer el rol de comandante en jefe y mucho menos el presidente de la república con todo lo que eso significa día a día. Entonces, esto no es la primera vez que pasa en la historia de Estados Unidos... Y como consecuencia de eso, la participación de Estados Unidos en la famosa Liga de las Naciones, que era el proyecto estrella de, de Wilson, supuestamente esto iba a terminar las guerras para siempre, y es, que es el antecesor de la ONU, verdad la Liga de las Naciones, eh, falló en ser aprobada en el Congreso, en el Senado particularmente, porque Wilson no tuvo la habilidad para mental, no estaba en condiciones de defender este proyecto. Y... Eh, eso tuvo consecuencias en política interior, sin ninguna duda. Ahora, Wilson tampoco es el último en haber tenido un evento de esta naturaleza. Con Reagan, Ronald Reagan, en su segundo gobierno, eh, que era el tercer hombre más viejo, o es el tercer, fue el tercer hombre más viejo en haber ocupado la presidencia después de Biden y de Donald Trump, eh, también hubo en algún minuto, estamos hablando ya de su, de su postulación a la segunda, porque Reagan fue reelecto, ¿cierto?, El segundo turno de presidente. Hubo en algún momento eh, dudas respecto a su, a su capacidad de eh, orientarse y de estar con una mente aguda. Ahora, se recuperó. ¿Mm? Eh, se recuperó. Y esto no tuvo eh, mucha cobertura mediática. Recién el año 93 se empieza, cuatro años después de que se había había salido del gobierno eh, Reagan, se empieza a cubrir de manera eh, más profunda los problemas cognitivos que él tenía. Eh, Y, bueno, tenía Alzheimer. Eh, Reagan eh, finalmente se enfermó de Alzheimer y probablemente los síntomas ya se habían manifestado antes de que él saliera del gobierno. Entonces esto eh, se está repitiendo y en el caso de Biden lo que sabemos es que eh, lo están cuidando mucho, como digo, están evitando que dé entrevistas, están controlando el sueño que pueda dormir lo más posible, eh, es un presidente que si uno lo compara con otros tiene muy baja carga de trabajo, muy poca, la verdad. Es muy ausente, no da muchas entrevistas tampoco y así sucesivamente. Entonces eso es lo primero que tenemos que decir. Y esto no es menor porque en Estados Unidos, como hemos mencionado, el presidente es el comandante en jefe del ejército de las Fuerzas Armadas completa. Entonces eh, tener una persona con problemas de capacidad cognitiva eh, no es un detalle, ¿no? Ahora, otro de los temas de política exterior que han sido catastróficos del gobierno de Biden tiene que ver con la crisis migratoria en la frontera, que no ha terminado. Eh, Recordemos que Trump había controlado el flujo migratorio hacia Estados Unidos y había tenido una posición muy dura, mandó a construir un muro que se empezó a construir que bueno, el muro existía hace mucho tiempo, o partes de rejas y cosas existían, Biden detuvo la construcción de ese muro, pero más importante aún, eh, con este buenismo tan tonto que tiene la gente en la izquierda muchas veces, de que ahora nosotros, los buenos, los que somos humanistas, vamos a llegar y vamos a deshacer lo que hizo este fascista de Trump. Con Trump no llegaba prácticamente nadie a la frontera, llegaba gente, pero llegaba mucho menos gente a la frontera, Sabían que era un presidente duro, por lo tanto no se exponían ellos ni sus niños a todos esos viajes espantosos a los que se están exponiendo hoy día. Estados Unidos tiene un récord de detenciones del de, eh, más alto por cruce ilegal de frontera en los últimos 21 años eh, y hay más de un millón de personas ya que han sido detenidas por cruzar legalmente la frontera. Y tiene el récord histórico de la cantidad de niños que están llegando a la frontera para cruzarla. La frontera con México, por supuesto. Ahora, ¿esto por qué? Porque algunos que dicen, eh, y Andrés Oppenheimer y otros sacan escritos y sostienen que esto ha pasado antes, que entonces no es culpa de Biden. No. A ver, primero que todo, con Trump no pasaba. Por algo no pasaba. Segundo, pasó justo cuando Trump se fue. Tercero, la gente está llegando a la frontera con camisetas agradeciéndole a Biden, y cuando les, eh, los entrevistan y les preguntan por qué están yéndose, ellos dicen que Biden les está dando la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Toda esta gente que viene de Centroamérica, eh, sobre todo, ¿no? y que pasan por México hacia arriba, pero pues también vienen de México. Entre ellos obviamente se cuelan muchos narcotraficantes, criminales, es una minoría, pero, pero son muchos, no son pocos, y han sido detectados varios de ellos. Pero además se pone a todos estos inmigrantes en riesgo porque todo ese viaje que hacen es muy eh, eh, arriesgado, tiene muchas amenazas. Son instrumentalizados por los famosos coyotes que les sacan la plata, los dejan en la ruina para prometerles que van a llegar allá. Están expuestos a la criminalidad, están expuestos al hambre, a la enfermedad. Los niños eh, terminan siendo utilizados como eh, carnada para poder entrar a Estados Unidos. Eh, y hoy día hay un récord de cantidad de niños en estas famosas jaulas que decían que Trump era tan eh, nazi porque tenía a los niños en jaulas. Bueno, Obama igual los tuvo, ¿no? Pero eh, el número récord de niños en estas jaulas, que en realidad no son jaulas, son, son como cubículos cerrados, eh, pequeños, donde los tienen a todos uno encima del otro porque no tienen dónde ponerlos. Eh, bueno, ahí los tienen a estos niños y nadie dice que Biden sea un nazi ni, ni nada así. Lo que nunca, además, hizo a Trump fue prohibirle a la prensa entrar a estas instalaciones. Con gobierno de Trump siempre la prensa pudo entrar y lo hacían pedazos. Pero a Trump, pero a Biden, eh, no lo hacen pedazos. Lo critican suavemente, apenas. ¿Cierto? Y Biden prohibió la entrada de los periodistas a estas eh, instalaciones. No sé si ahora último la habrán abierto, pero durante buena parte de la crisis ha estado prohibida, bajo el argumento de que se puede contagiar por COVID, que es lo, todo lo que es mentira, por supuesto. Kamala Harris nunca fue la vicepresidenta, a la que le asignó la responsabilidad de hacerse cargo de lo que estaba pasando en la frontera, bueno, ella nunca fue a la frontera, hasta que la presión política fue tan gigantesca que se dignó a aparecerse en la frontera sur eh, recién a fines de junio. Entonces, eh, esto ha sido un desastre, la, la política exterior de Biden ha sido un desastre. Ahora, ¿por qué se desató esta masa, esta ola migratoria también? Bueno, porque Biden, en su campaña, ofreció que le iba a dar amnistía a los que ya estaban dentro de Estados Unidos y eh, que habían cruzado de manera ilegal. Entonces, le iba a dar amnistía. Claro, Eso da una señal inmediata de que eh, es fácil y que no te vas a tener consecuencias eh, no cumpliendo la ley al ingresar a Estados Unidos. Eso es, eso es evidente. Entonces prometió amnistía. Segundo, detuvo la construcción del muro. Otra señal más de que acá se va a relajar absolutamente la política migratoria. Tercero, prometió asistencia de salud gratis para los inmigrantes que eh, llegaban. Eh, Cuarto, le puso fin a la política de Donald Trump de eh, si llegabas a la frontera, tenías que estar en México, postular, a hacer todo tu procedimiento de asilo y si te aprobaban, después de eso podías entrar. No podías llegar y entrar y después adentro tratar de conseguir asilo. No, tenías que estar fuera de Estados Unidos para eh, postular a, tu, a tus políticas de asilo, o sea, al asilo, digamos, a la, al proceso y ver si es que... Eh, Calificadas o no calificadas, pero estando fuera de Estados Unidos, no dentro. Prometió también que iban a terminar las deportaciones y que se le iba a dar permisos de trabajo eh, a los que estaban, a todo esto para la gente que ya estaba adentro. Entonces, todas estas señales son, eh, obviamente, lo insisto, de que ahora esto es tirar y abrazarse, esto es llegar y entrar y entonces como hay una administración buena onda, demócrata, eh, muy humanitaria entonces se puede hacer lo que se quiera, ya no hay frontera prácticamente y desató una crisis enorme migratoria con estas estas ideas y estas propuestas y eh, con este discurso buenista, tonto, que eh, además le está costando mucho apoyo al partido demócrata o sea, además ni siquiera es inteligente esto. Esto es una cosa más elitista, de nosotros somos los buenos, los otros son los malos, hay que hacer todo lo que hizo Trump. Eh, es una cosa tonta, no, no, no tiene mucha profundidad. Y políticamente también eh, es costosa en ciertos segmentos de la población. Esto cae muy mal también segmentos que votaron por el mismo Biden. Y además esto no le ayuda, insisto, a los mismos inmigrantes o refugiados, asilados, como quieran llamarlo, que vienen de Centroamérica. Porque se exponen a tremendos riesgos producto de esta política tonta, lo mismo que hizo Angela Merkel el año 2015 cuando abrió las puertas de Europa. ¿Y cuánta gente no cayó víctima de estos coyotes, traficantes de, de personas? ¿Cuántos no se ahogaron en el Mediterráneo por intentar llegar a Alemania eh, cruzando eh, en, en las peores condiciones? ¿cierto? Y además de toda la inestabilidad política interna que generó eh, el auge de partidos de derecha más nacionalista, la pérdida de apoyo de la democracia cristiana, el Brexit, que sin ninguna duda fue en parte producto de lo que hizo Angela Merkel con abrir las, eh, las puertas porque de manera eh, completamente emocional, impulsiva, sin ningún análisis racional detrás de esto. Y acá vamos a, a lo de Afganistán y lo vamos a conectar con lo que estamos hablando. Eh, Europa está completamente eh, desesperada por el prospecto de una invasión migratoria, de una ola migratoria de cientos de miles de personas, algunos hablan de medio millón, otros hablan de más, que puedan venir, eh, tratar de entrar a, a, a este continente eh, producto de lo que está pasando en Afganistán. El canciller de Austria, Sebastian Kurz, acaba de afirmar que Austria no va a, ta- no va a tomar ni un solo afgano porque dice que son grupos eh, extraordinariamente difíciles de integrar y que ellos, por lo tanto, no van a tomar ningún solo afgano. Ni hablar de Europa del Este, ellos siempre han tenido una posición tremendamente dura respecto a la migración, pero también el, el probable sucesor de Merkel, Armin Laschet, y que, como sabemos, este año va a, a, a haber elecciones a canciller en Alemania y él puede ser el, el ganador y es del mismo partido que Angela Merkel, acaba de declarar que no se puede repetir el año 2015 y que la ayuda humanitaria, el gobierno francés está diciendo exactamente lo mismo, tiene que darse en la región en la cual eh, están los refugiados, es decir, los que se están yendo a países cercanos a Afganistán, eh, Pakistán o qué sé yo, hay que ayudarlos allá y hay que de alguna manera eh, hablar, incluso con los talibanes algunos están diciendo de manera tal de eh, poder ofrecer ayuda humanitaria, pero lo que quieren evitar a toda costa es millones de inmigrantes hacia, hacia Europa. Y obviamente Macron también está desesperado con esto en Francia porque eh, una crisis migratoria nueva, con todo el desastre que ha sido la inmigración africana y musulmana en Francia, porque si uno analiza los datos eh, de integración, son catastróficos. Eh, y de hecho hace poco tiempo atrás hasta los militares exmilitares en retiro franceses amenazaron que ellos no se iban a quedar viendo cómo se islamizaba Francia sin hacer nada. Eh, bueno, eso fue un escándalo ya en Francia, pero él tiene una elección que viene pronto, eh, en la cual la, la Le Pen, Marie Le Pen, podría obtener una ventaja importante si hay una crisis migratoria que, de gente que está entrando a Europa sin ningún control de Afganistán, donde obviamente vendrían entre medio gente extrema, talibanes, miembros de ISIS, Al Qaeda, todo va a ser atentados terroristas. Entonces, el costo que tuvo para la política europea lo que ocurrió el año 2015 fue gigantesco y eh, no lo quieren repetir. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes cómo este buenismo estúpido se desintegra frente a la realidad. O sea, el año 2015 Alemania eh, y, los, y las potencias europeas en general, eh, salvo los ingleses que dijeron nosotros no, no seguimos acá y votaron para salirse de Europa, pero... Eh, las élites no estaban en esa misma eh, postura. Bueno, eh, eh, abrazando a los refugiados que llegaban, eh, intentando dar la idea de que eran los más humanitarios del mundo y que todo se podía lograr. Merkel decía: Wir schaffen en alemán, nosotros lo vamos a lograr. Eh, con este buenismo estúpido, y hoy día están diciendo todo lo contrario. Hoy están diciendo: No podemos hacerlo, quédense allá, no los queremos recibir. O sea, esto lo están diciendo los alemanes, lo están diciendo los franceses, lo están diciendo los austriacos, lo está diciendo todo el mundo en Europa. Entonces, eh, acá tienen ustedes cómo el buenismo termina reventando en la cara de la rabia. Si es que se llega a producir una ola migratoria a Europa de nuevo, de afganos, a mí me parece que va a generar un eh, desequilibrio tan gigantesco en la eh, política interna de Europa que va a rebalancear el mapa, mapa de poder en, en, en la región o sea, al punto eh, de que yo creo que personas como le pueden, pueden llegar a gobernar, la Unión Europea va a tener cada vez más problemas políticos internos para mantenerse como bloque es decir, van a tener que cerrar fronteras como nunca las han cerrado eh, y así sucesivamente eh, bueno, la cerraron con el COVID en parte, así, demostrando que sí se podía, porque había gente que no se podía, que según ellos no se podía cerrar, pero finalmente sí demostramos que se podía cerrar la frontera, pero la, la cerrarían incluso eh, reintroduciendo todos los controles que la Unión Europea había levantado, evidentemente. Eh, entonces, esta es una, es una derivada. La otra derivada del desastre de eh, Biden es cómo lo va a tomar China. El plan de Trump de retirarse de Afganistán y bueno, llegar a un acuerdo con los talibanes que llegó, eh, en que los talibanes se comprometían a una serie de cosas, entre otras permitir una retirada eh, pacífica de Afganistán, eh, era reenfocar los esfuerzos a fortalecer los vínculos en Asia, en el sur de Asia. Eh, y en lugares como Japón, eh, el sureste digamos, de Asia, eh, los aliados, Corea, Australia para enfrentar a la nueva gran amenaza que es China si la amenaza global no son los talibanes, es China China es la nueva potencia mundial, es la guerra fría, es con ellos Afganistán, piensen ustedes, lo irrelevante que es desde el punto de vista económico, incluso político que eh, tiene una economía de 20.000 millones de dólares al año, 20.000 millones, billion, 20 billion. 20.000 millones de dólares al año. Eso es insignificante. El gasto público de Chile, de Chile, son 70.000 millones de dólares al año. Son más de tres veces todo el Producto Interno Bruto de Afganistán. El Producto Interno Bruto de Chile es 15 veces el de Afganistán. O sea... Eh, nosotros tendremos mil millones o un poco más, tal vez, de, de Producto Interno Bruto. Bueno, lo, los afganos en total tienen mil millones, de los cuales una buena parte se seguía de eh, la plata que fluía del extranjero para mantener las fuerzas de ocupación y todo eso. O sea, que probablemente va a caer a 15.000, 12.000 millones de dólares, que es, eh, es realmente... Insignificante. Ahora, ¿dónde van a tratar de conseguir producción? Obviamente en la droga. Afganistán es el principal productor de opio del mundo y eso no me cabría a mí ninguna duda de que lo van a explotar. ¿Pero qué ocurre con el caso de China? Eh, pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. wwwpatreoncom www.patreon.com.com.